0: Sixième jour, ils recueillirent le double de pain, deux homères pour chacun, et tous les responsables de la communauté vinrent l'annoncer à Moïse. Et il leur dit, c'est là ce que le Seigneur avait dit. Demain, c'est sabbat, jour de repos consacré au Seigneur. Cuisez ce qui est à cuire, faites bouillir ce qui est à bouillir. Ce qui est en trop, déposez-le en réserve jusqu'au matin. Ils le déposèrent jusqu'au matin, comme l'avait ordonné Moïse. Il n'y eut ni puanteur, ni vermine. Et Moïse dit « Mangez-le aujourd'hui. » Aujourd'hui, c'est le sabbat du Seigneur. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dehors. Vous en recueillerez pendant six jours, mais le septième jour, c'est le sabbat. Il n'y en aura pas. Or, le septième jour, il y eut dans le peuple des gens qui sortirent pour en recueillir. Et ils ne trouvèrent rien. Et le Seigneur dit à Moïse « jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois Considérez que... » Si le Seigneur vous a donné le sabbat, il vous donne aussi le sixième jour, le pain de deux jours. Demeurez chacun à votre place, que personne ne sorte de chez soi le septième jour. Le peuple se reposa donc le septième jour. La maison d'Israël donna à cela le nom de la manne. C'était comme de la graine de coriandre, c'était blanc, avec un goût de beignet au miel. Sympa. Moïse dit, voici ce que le Seigneur a ordonné qu'on en remplisse un homère en réserve pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain dont je vous ai nourri au désert, en vous faisant sortir du pays d'Égypte. » Et Moïse dit à Aaron « Prends un vase, mets-y un plein homère de manne, et dépose-le devant le Seigneur en réserve pour vos descendants. » Comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, Aaron le déposa devant la charte de Dieu en réserve. Les fils d'Israël mangèrent de la manne pendant quarante ans, Jusqu'à leur arrivée en pays habité. C'est de la manne qu'ils mangèrent jusqu'à leur arrivée aux confins du pays de Canaan. Euh, » Ce que Dieu veut nous apprendre à travers ce texte est très simple. Je pourrais le dire en une phrase, je pense qu'on serait tous suffisamment convaincus et je pourrais arrêter mon message et tout le monde dirait « Merci Seigneur ». Euh, le message est celui-ci, « Dieu est un Dieu qui pourvoit. » Amen si j'étais ce type de prédicateur-là, je demanderais à chacun de dire à son voisin « Dieu est un Dieu qui pourvoit ». Vous avez de la chance, je ne suis pas ce type de prédicateur. Euh, je ne vais pas vous, euh, vous faire subir euh, ce genre de choses. Mais Dieu est un Dieu qui pourvoit, le message est tellement simple, le message est tellement évident. Je vais quand même prendre le temps de l'exposer parce que je pense qu'il y a moyen qu'on l'explore, qu'on en devienne intimement convaincu à la fois au niveau intellectuel et puis au niveau émotionnel et au niveau de notre volonté que ce soit quelque chose où on se dise « mais finalement, c'est logique que Dieu est un Dieu qui pourvoit ». Il y a des personnes qui fonctionnent comme ça, qui ont besoin que leur logique soit satisfaite quand on parle des choses de Dieu et c'est ok, tant qu'on ne s'en arrête pas à ça. Il y a des personnes qui ont besoin de sentir émotionnellement que cette chose est vraie et digne, qu'on vive nos vies selon cette chose et c'est très bien, tant qu'on ne s'arrête pas à ça et qu'on inclut aussi d'autres choses. Il y a des personnes qui ont besoin simplement de mettre leur volonté en action et de mettre leur volonté en route. Et c'est très bien, tant qu'il n'y a pas que ça, mais qu'il y a aussi des raisons derrière et que ça vient du cœur. Donc voilà ce qu'on va faire ce matin. Je vais commencer en expliquant un petit peu euh, de la théologie qu'on voit dans ce texte, la théologie de la provision de Dieu. Qu'est-ce que c'est Pourquoi Etc. Et puis on va euh, explorer à quel point c'est une bonne nouvelle pour qu'on le sente profondément. Et je vais finir avec des témoignages de ma vie personnelle qui peuvent vous aider à vous aussi mettre votre volonté en action pour que nous puissions vivre des vies de personnes qui s'appuient sur le Dieu qui pourvoit. Hein Ce n'est pas juste de savoir Dieu pourvoit, c'est que notre vie soit transformée. C'est que nous devenions des hommes et des femmes et que nous devenions une église rassemblée qui arrive à vivre le fait que Dieu est un Dieu qui pourvoit. Et juste pour vous motiver à bien écouter, si vous êtes membre de Fireplace, si on va aller vers l'achat d'un bâtiment il va falloir qu'on ait un Dieu qui pourvoie. Parce que acheter un bâtiment, dans la ville la plus chère de France, il nous faut un Dieu qui pourvoie. D'accord Donc clairement, il y a une pertinence pour l'Église, mais pour nos vies individuelles aussi. Pour nos vies individuelles aussi. Euh, on a tous des situations dans lesquelles on a besoin de savoir que Dieu est un Dieu qui pourvoie. Soit parce qu'on a eu tellement l'habitude d'avoir une provision naturelle qu'on ne sait pas s'appuyer sur Dieu et Dieu a besoin de nous enseigner là-dedans. Ou bien on est des personnes qui, justement, la provision naturelle a souvent été un problème dans notre vie. Et on voit euh, les finances et on voit la provision de Dieu comme étant un souci. Et on devient très actif dans euh, le fait de pourvoir pour nous-mêmes et on n'a jamais appris à nous appuyer sur Dieu. Donc d'une façon ou d'une autre, que soit notre arrière-plan socio-culturel, il y a tellement de force à l'œuvre dans notre vie et dans notre société qui nous poussent à ne pas faire confiance à Dieu. Donc on en a besoin. Première chose que j'aimerais dire, euh, et qu'on voit et j'espère vous le montrer dans ce texte, c'est que la provision première de Dieu pour nous est une provision qui est spirituelle. Hein? Euh, quand Paul parle euh, de ce texte, et de textes semblables dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 11, il parle par exemple de comment le peuple a eu de l'eau, miraculeusement, que partout où ils allaient, Moïse frappait un rocher... Paul nous explique que ce rocher était Christ, que Dieu était en train d'enseigner au peuple de Dieu qu'il est un Dieu qui pourvoit. Et comme Dieu est esprit, la première provision que Dieu nous donne est une provision spirituelle. Si vous avez l'impression que je suis en train de tordre le texte, Jésus n'est pas d'accord avec vous. Jésus lui-même a dit dans Jean, chapitre 6, des versets 32 à 35, que cette histoire que le peuple de Dieu a vécue était d'abord et avant tout un enseignement que Dieu donnait au peuple de Dieu à l'avance concernant Christ. » Voici ce que Jésus dit, verset 32. « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel. Car le pain de Dieu... C'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et ils lui dirent, alors Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim, celui qui croit en moi n'aura soif. La première provision de Dieu pour nous est la personne de Jésus-Christ. Et si je prêche une chose ce matin, permettez-moi de prêcher Christ crucifié, que nous ne connaissions rien d'autre que Christ et Christ crucifié. Il est notre provision. Hein, quand on a chanté ce matin, merci d'avoir mis l'accent dessus, Déborah, il nous attend les bras ouverts. Hein. La raison pour laquelle Dieu nous attend les bras grands ouverts, c'est qu'à la croix, son Fils a été cloué pour nos Faute. Et peut-être que ce matin, tu ne connais pas le Seigneur. Peut-être que ce matin, tu n'as jamais fait une démarche personnelle pour connaître Dieu et pour t'approcher de lui. Peut-être que tu te dis que c'est normal, que tu devrais pouvoir t'approcher de lui, venir à l'église. Mais la Bible nous enseigne qu'il y a un grand problème par rapport à notre relation avec Dieu. C'est que nous avons tous péché. Nous avons tous commis des erreurs qui enfreignent la loi de Dieu et qui offensent la sainteté de Dieu. On l'a chanté ce matin. Il est saint et il est saint. Il vit dans une lumière qui est inapprochable pour le commun des mortels. Mais Jésus n'est pas le commun des mortels. Jésus est celui qui est saint. Et sa sainteté que Dieu a envoyé du ciel sur la terre pour nous, nous accorde sa sainteté. En lui, nous avons la rédemption de nos péchés. En lui, toutes nos fautes sont couvertes par sa mort, ce que nous méritions il l'a fait à notre place pour que nous puissions avoir la communion avec Dieu dont lui jouit et dont lui bénéficie. C'est ça la première provision de Dieu. Et avec ça, nous avons tout ce dont nous avons besoin le plus profondément. Et pour certaines personnes, ce matin, c'est ça que vous avez besoin d'entendre. Que votre vie est excessivement matérielle. Que vos soucis sont excessivement matériels. Que vos focalisations sont excessivement matérielles. Mais ce que ce texte nous enseigne ce matin, c'est qu'il y a assez et Dieu pourvoit. Et la première chose qu'il pourvoit pour nous, c'est sa propre présence. C'est sa propre présence, c'est lui-même. Et si nous avons Jésus, nous n'avons besoin, en dernière analyse de rien d'autre, parce que c'est en lui que se trouve la vie, c'est en lui que se trouve la vie en abondance, maintenant avant la mort, et c'est en lui que se trouve la vie éternelle, au-delà du tombeau des personnes ici ce matin qui ont peur de l'avenir, peut-être des personnes qui sont ici ce matin qui ont peur de la mort. Dieu pourvoit pour vous et il a déjà pourvu pour vous. Il est le Dieu qui envoie le pain depuis le ciel pour que nous puissions avoir suffisamment, même pour la vie éternelle. Première façon dont Dieu pourvoit. Une question qu'on pourrait se poser quand on parle du Dieu qui pourvoit, on pourrait se dire mais est-ce que ce n'est pas excessivement utilitariste Est-ce que finalement on n'est pas juste en train de prêcher un christianisme de consumérisme hein? euh, Un christianisme qui dit Dieu va pourvoir à tous tes besoins et ça donne une bonne raison d'être chrétien. Est-ce que ce n'est pas juste faire de Dieu notre majordome Est-ce que ce n'est pas juste faire de Dieu quelqu'un qui est là pour répondre à tous nos services Et finalement dans l'histoire c'est nous le maître et c'est Dieu qui sert. Il y a des gens qui pourraient voir ça comme ça. J'aimerais vous montrer que ce n'est pas le cas. Ce texte lui-même nous dit que c'est la gloire de Dieu de pourvoir pour son peuple. Hein, vous voyez ce, euh, ce passage au verset 6 où Moïse et Aaron disent ce soir, vous connaîtrez que c'est le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte. Le matin, vous verrez la gloire du Seigneur. Et ensuite, le texte explique ce qu'il voulait dire quand il disait que les gens vont voir la gloire du Seigneur très pratiquement, c'est qu'ils vont voir la provision de Dieu. Le fait que Dieu est un Dieu qui pourvoit, magnifie Dieu comme étant celui qui est capable pour ceux qui ne le sont pas. Que Dieu est puissant pour ceux qui sont faibles. Que Dieu est rempli d'une plénitude tellement débordante qu'elle est suffisante pour ceux qui sont vides. C'est ça que nous enseigne la provision de Dieu. C'est que je suis vide et je n'ai pas le nécessaire, et j'ai besoin de Dieu. Dieu, lui, est suffisant. Dieu, lui, est capable. Dieu, lui, est puissant. La doctrine de la provision de Dieu nous enseigne la puissance de Dieu, nous démontre la gloire de Dieu. Et une fois de plus, la croix est le lieu où Dieu le montre de la façon la plus extraordinaire. Nous avions tous besoin d'un sauveur. Et Dieu l'a été pour nous. La vie chrétienne tout entière pourrait se résumer à ça. Apprendre à reconnaître notre faiblesse et à dépendre entièrement de la puissance de Dieu. Toute la vie chrétienne pourrait être résumée là-dedans. L'humilité est une vertu chrétienne absolument fondamentale parce que c'est dans l'humilité qu'on commence notre marche avec Dieu et c'est un apprentissage de l'humilité par lequel on continue notre relation avec Dieu. Dieu veut nous apprendre à tous à reconnaître notre humanité à reconnaître notre faillibilité et en reconnaissant notre faillibilité à ne pas tomber dans le désespoir mais à nous appuyer sur celui qui est puissant à dire dieu est mon rocher un appui qui est sûr et qui est solide je, je peux m'appuyer sur lui je sais qu'il y aura toujours assez pour les choses que dieu demande de moi pas à cause de moi mais à cause de lui dieu est un dieu qui pourvoit et, et ça 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 demande une réformation de notre cœur. Et peut être que ce matin, c'est de ça dont vous avez besoin, de reconnaître une fois de plus. Peut être pour la première fois, je ne suis pas suffisant, mais Dieu est suffisamment suffisant pour tout ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas de l'utilitarisme, au contraire, ça nous conduit à glorifier Dieu plus parce que ça le magnifie. Et ça nous place, nous, à notre place qui est appropriée et qui est juste. Nous sommes des enfants. Et des enfants demandent des choses à leurs parents. Une autre chose que je voulais montrer dans ce texte, et un principe qui est assez récurrent dans la façon dont Dieu pourvoit, et c'est assez intéressant de le regarder, c'est que en général, et très souvent, j'en fais pas une règle générale, mais en général, très souvent, pas de façon absolue, Dieu ne pourvoit pas deux ou trois étapes en avance. En règle générale, et on le voit tellement, tellement souvent dans les Écritures, Dieu pourvoit suffisamment pour la prochaine étape, pour le prochain pas. Et souvent, Dieu va nous montrer quelle est la prochaine étape, quel est le prochain pas. Et on vit dans un monde où on nous demande d'avoir toutes nos assurances et toutes nos garanties et de ne jamais faire quelque chose si on, si on ne voit pas, si on n'a pas une visibilité longtemps à l'avance. Dieu, très souvent, lorsque lui pourvoit, il le fait une étape de plus, et on le voit illustrer de façon extraordinaire au niveau de la manne. Je te donne pour le jour suivant. Pas pour deux jours plus tard. Et tellement souvent, on peut essayer d'avoir nos garanties et nos assurances, et dire à Dieu « euh, « Écoute, merci, mais je vois qu'il y a suffisamment pour deux jours de plus. Et donc je vais prendre pour deux jours de plus. » Et Dieu il dit « Non, 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 c'est pas ça la provision que j'ai pour toi. La provision que j'ai pour toi, c'est pour la prochaine étape, et c'est pour le prochain pas. » Et c'est une, une façon dont Dieu se sert de sa provision pour nous enseigner. Il est largement assez puissant, assez riche, assez rempli de tout ce qui est nécessaire à notre vie, pour nous donner suffisamment en un seul coup pour nous tenir jusqu'à la fin de notre vie. Il, il est capable de ça. Mais lorsque Dieu pourvoit, ce qui l'intéresse plus encore que de nous apporter la provision, c'est de nous enseigner à être des enfants qui s'appuient sur lui. Et donc, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, Dieu pourvoit assez pour le prochain. Alors, ça nous pose la question, est-ce que par exemple des choses comme épargner, c'est mal dans ces cas-là Alors non, je pense qu'il faut avoir un équilibre euh, sur ces choses. Non, mais tout dépend du cœur et de la visée avec laquelle on épargne, ou on économise, ou on met de côté, appelez-le ce que vous voulez, toute cette façon de euh, prévoir avec sagesse et avec discernement pour le lendemain et le surlendemain, et même pour la génération suivante. Tout dépend du cœur et de la visée de ça. Donc il y a plusieurs exemples dans la Bible où des gens épargnent et des gens mettent de côté, et où Dieu condamne ça, et où Dieu dit « Non, pas OK, je ne suis pas d'accord avec ça. » Et il y a d'autres fois où, justement, Dieu recommande qu'on épargne, qu'on mette de côté, qu'on utilise de la sagesse dans la gestion de nos ressources. Ça peut être nos ressources en termes de temps, d'énergie, d'argent, peu importe. Donc par exemple, Luc chapitre 12, des versets 15 à 21, Jésus raconte une histoire sur un monsieur qui a épargné de la bonne manière, euh, de la mauvaise manière, pardon. Luc chapitre 12, des versets 15 à 21. Et il leur dit une parabole. Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté. Et attendez, juste le verset 15 est important quand même. Avant de raconter l'histoire, Jésus dit, attention, gardez-vous de toute avidité. Ce n'est pas du fait qu'un homme est riche qu'il a sa vie garantie par ses biens. » Et il leur dit une parabole. « Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté. Il se demandait « Que vais-je faire ?»« Car je n'ai pas, euh, pas où rassembler ma récolte. » Puis il se dit « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, et j'y rassemblerai tout mon blé et mes biens. Et je me dirai à moi-même « Te voilà avec quantité de biens en réserve pour de longues années. » repose-toi, mange, bois, fais bombance, j'aime trop ce mot. Euh, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même on te redemande ta vie et ce que tu as préparé, qui donc l'aura Jésus conclut en disant, voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même au lieu de s'enrichir auprès de Dieu. Et ce dernier verset est important et le premier verset est important. Hein? Gardez-vous de toute avidité. C'est ça la clé de l'histoire. Et voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor, un trésor pour lui-même. Jésus ne reproche pas le fait de mettre de côté. Il reproche la motivation derrière et le cœur qui est derrière. Quel est notre moteur Qu'est-ce qui nous motive Est-ce que c'est la peur Est-ce que c'est la crainte Est-ce que c'est la volonté de tout garantir par nous-mêmes Maintenant, Proverbe 21, verset 20, va nous montrer qu'au contraire, enfin, qu'en même temps, la Bible est tout à fait OK, voire même elle recommande le fait d'être prévenant, prévoyant, euh, gestionnaire au niveau de nos biens, de façon à mettre de côté. Donc Proverbe 21, verset 20 dit « On trouve de précieux trésors et de l'huile dans le domaine du sage. L'homme stupide, lui, les engloutit. » Il y a des personnes ici qui ont besoin de commencer à apprendre aussi à ne pas engloutir ses biens dans le présent, pour pouvoir commencer à avoir des choses en réserve. À nouveau, tout dépend du cœur et tout dépend du moteur. Est-ce que c'est pour nous ou est-ce que c'est pour Dieu Un autre exemple euh, d'une mauvaise façon de gérer nos biens et d'être prévenant et prévoyant, c'est euh, dans 1 Samuel, 2 Samuel, 28 dans 2 Samuel 28, euh, quand David fait un recensement de tous les membres du peuple. Pourquoi est-ce qu'il fait le recensement C'est ça la question. Et Dieu, il vient, il, 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 il lamine David, il lui dit « mais tu rien compris ». La raison pour laquelle David faisait un recensement, c'est pour savoir si lui avait assez pour aller en guerre. C'était pour lui, c'était pour se rassurer lui. Alors que Dieu lui avait montré encore et encore et encore et encore et encore qu'il pouvait compter sur Dieu. Et que la seule chose qui comptait dans les victoires de David, c'était est-ce que Dieu est pour ou est-ce que Dieu est contre Est-ce que Dieu est avec moi Est-ce que c'est de Dieu Ou est-ce que ça l'est pas Si ça l'est pas, ça va se planter. Si ça l'est, eh ben, je peux compter sur Dieu. Le fils de David, lui aussi, fait un recensement. Son recensement à lui est tout à fait accepté par Dieu tout à fait honoré par Dieu. Il recensait le nombre de personnes qui étaient capables de servir pour Dieu, pour la construction et la décoration du temple qui était prévu pour Dieu. Quel était le moteur de Salomon Lui, non. Son moteur et sa motivation, c'était de faire ce que Dieu demandait de lui. Mais ce que Dieu cherche, c'est notre moteur, c'est notre motivation, c'est notre cœur. Pour quelles raisons est-ce que tu le fais Est-ce que tu le fais pour être riche envers toi-même Ou est-ce que tu le fais pour avoir les moyens pour être en bénédiction pour d'autres personnes. Mais pourquoi est-ce que Dieu fait les choses comme ça Pourquoi est-ce que Dieu enfin Dieu aurait très bien pu créer de la manne à, à, à date de péremption illimitée hein, les, les, les vendredis soirs et les vendredis matins, il était tout à fait capable d'envoyer de la manne qui tenait deux jours plutôt qu'une. Il l'a fait toutes les semaines pendant 40 ans. Il a même fait de la manne qui pouvait être mise dans l'Arche de l'Alliance et qui a priori ne s'est pas rempli de verre de terre, etc. Il savait faire de la manne à date de péremption illimitée. Pourquoi est-ce que Dieu choisit de dire « ça va être pour le jour suivant et pour le suivant et pour le suivant ?» C'est que Dieu cherche à nous conduire, non pas tant vers une destination donnée, mais vers une transformation de cœur en cours de route. C'est constamment, constamment comme ça que Dieu fait les choses. Il le fait avec le peuple d'Israël dans l'Exode. Et de façon, non pas, règle générale, ça arrive toujours comme ça. Mais très souvent, Dieu agit comme ça avec nous. Et il agit particulièrement comme ça avec nous quand on a le plus besoin d'apprendre cette leçon. C'est mon cas. Euh, je sais quand Dieu a besoin de m'apprendre à plus faire confiance à lui. Parce que c'est les jours où il n'y a que de la manne pour demain. Et je vais raconter quelques histoires à la fin du message pour l'illustrer. Donc la grande question que Dieu nous pose, c'est est-ce que tu sais dépendre de Dieu pour la provision La provision en termes de temps, la provision en termes de relations, la provision en termes d'énergie, la provision en termes d'argent, la provision de tellement, tellement, tellement de manières différentes. Est-ce que tu as appris à faire confiance à Dieu Donc on va passer à la partie un peu plus pratique. Parce que dépendre de Dieu pour ses finances, par exemple, et je pense que pendant le reste du message, je vais principalement me concentrer sur les finances. C'est un sujet sur lequel Jésus a énormément enseigné, parce que, en gros, c'est le nerf de la guerre dans notre vie. C'est un endroit qui est très très bon pour appuyer sur tous les boutons de notre cœur où il y a besoin d'appuyer. Euh, et je pense que c'est pour ça que Jésus a tellement enseigné dessus. Euh, et, et encore et encore et encore, l'objectif de Jésus à travers ses enseignements sur les finances concerne le fait de transformer les gens plus que tout le reste. Un exemple très pratique, très concret de ça, euh, c'est qu'il y a une fois, par exemple, où euh, Dieu a demandé à Pierre de payer l'impôt. Il n'était pas tant intéressé par le fait de vider le compte en banque de Pierre il était intéressé par le fait d'enseigner à Pierre la confiance au niveau des finances. Donc cette fois-là, il n'a pas dit à Pierre « va prendre une pièce qui est à toi ». Il lui a dit « va à la pêche, pêche un poisson, tu vas trouver un denier dedans, avec ça tu vas payer l'impôt ». Donc le, le, le but de Dieu, ce n'est pas de dire « je veux vous enseigner la générosité parce que je n'ai pas envie que vous ayez de l'argent sur votre compte en banque ». Ce n'est pas ça. C'est plutôt « je veux vous conduire à faire confiance à Dieu pour les finances ». Et juste pour dire aussi, je ne prêche pas sur les finances parce que l'Église a particulièrement besoin d'argent. Bonne nouvelle, euh, on vient de finir les comptes pour 2021 et on a dépensé, je suis nul en maths, il faudra que tu m'aides, Joël, mais environ 15 à 20 de plus que ce qu'on avait budgétisé originellement. Ah, 60 de plus, merci. On pourrait se dire, waouh, il y a péril en la demeure. Euh, c'est pour ça que Nathan enseigne sur l'argent absolument pas, merci Seigneur et merci à chacun des membres qui est vraiment fidèle là-dedans, euh, on avait en finalisant les comptes euh, sur un budget qui était euh, largement plus, enfin des dépenses qui étaient largement plus que ce qu'on avait budgétisé originalement euh, plus 300, c'est ça euros au total sur les comptes de toute l'année plus, euh, on est 1000 au-dessus, au merci Seigneur et c'est le meilleur moment pour enseigner sur l'argent quand l'Église n'en a pas besoin, quand l'Église n'est pas en train de se dire « mince, euh, on est au fond du trou, il va falloir que... » Non, y a... je suis pas en train de prêcher ce que je prêche pour mettre de la pression. D'une part, c'est dire « illustration, Dieu pourvoit ». Dieu a demandé des choses de nous cette année qui n'étaient pas prévues à la base. Le fait qu'on doive développer une relation avec John Le Toc et que les circonstances faisaient que pour ça, il ne pouvait pas venir lui, on a dû emmener trois d'entre nous, Kevin, David et moi, pour aller à Guernesey passer la semaine là-bas. Il fallait qu'on le fasse, c'était pas peu cher, Dieu a pourvu. Il a fallu on, euh, enfin, il a fallu, on a senti que c'était la bonne chose de commencer à former plusieurs personnes en relation d'aide. Et on voulait que l'Église puisse payer pour ça, parce qu'on sent que c'est l'Église enfin, qui va en bénéficier. Pas prévu à la base de mettre ces quelques milliers d'euros dans cette formation. Et Dieu a pourvu, Dieu a pourvu. Il a, il a demandé des choses de nous qui allaient au-delà de ce qu'on avait prévu à la base, et Dieu a pourvu. Donc merci Seigneur et gloire à Dieu. C'est une illustration de ce que je suis en train de dire. Et c'est bon d'enseigner sur l'argent dans un moment où on n'en a pas besoin. Je ne suis pas en train de dire, hé hey les gars, il va falloir qu'on fasse un effort. Je suis en train de dire, Dieu pourvoit et ça nous permet d'entrer peut-être même toujours plus là-dedans. Mais donc dépendre de Dieu pour ses finances, ça c'est juste une, une, une parenthèse euh, qui je pense est importante à dire. Donc on va revenir à cette idée que dépendre de Dieu... Pour ses finances, c'est un concept qui est un peu vague pour beaucoup d'entre nous. C'est particulièrement vague pour nous euh, à l'époque, à, à l'ère du CDI, à l'ère du RSA, à l'ère du SMIC et de toutes les avancées sociales desquelles on a bénéficié. Ce n'est pas un commentaire politique. Euh, mais à quoi ça ressemble en pratique aujourd'hui hein, de euh, faire confiance à Dieu pour ses finances dans une ère où, merci Seigneur, on vit dans un état où il y a beaucoup de provisions pour beaucoup de personnes, selon les besoins de beaucoup de personnes. À quoi ça ressemble pour nous, le peuple de Dieu, de dépendre de Dieu au niveau des finances Ce à quoi ça ressemble, c'est l'utilisation de nos ressources pour obéir à Dieu de façon totale et sans hésitation, même quand il semble qu'il n'y a pas assez. C'est ça que Dieu cherche à produire en nous. C'est de faire de nous des hommes et des femmes qui savent utiliser nos ressources de façon intentionnelle, de façon choisie, de façon décidée, pour obéir à Dieu. Qu'est-ce que Dieu demande de vous au niveau de vos finances Une autre parenthèse, à Fireplace si on n'enseigne pas la dîme. C'est un principe de la loi de l'Ancien Testament et nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce. L'Ancien Testament est un pédagogue pour enseigner au peuple de Dieu une voie à suivre, mais on n'est pas tenu stricto sensu de coller à cette loi-là. C'est un bon principe, c'est un bon ordre général et si vous voulez commencer à vivre une vie qui entre dans une démarche de véritable générosité, c'est une bonne manière de commencer, euh, mais Dieu n'est pas là en train de regarder le plus ou le moins, est-ce que c'est avant les impôts, après les impôts, salaire net, salaire brut, ce n'est pas la question. Hein. Faites simplement ce que Dieu demande de vous à travers sa parole et à travers son esprit au niveau de vos finances. C'est ça que Dieu veut nous enseigner. L'utilisation de nos ressources pour obéir à Dieu de façon totale et sans hésitation, même quand il semble qu'il n'y a pas assez. Est-ce que vous pouvez dire que c'est le cas dans votre vie aujourd'hui Et ça passe par le fait de donner fidèlement à l'Église, bien sûr. Ça passe par le fait de donner généreusement à ceux qui sont dans le besoin, dans votre entourage, chrétien, pas chrétien. Il peut y avoir beaucoup de situations dans lesquelles on pourrait soit en tant qu'Église, ou bien vous pourrez être appelé à ça dans d'autres contextes totalement, des ONG, etc. Un appel au don pour des personnes qui en ont besoin dans des situations de guerre, des situations de famine, des situations de pandémie. Nous sommes dans un pays avec beaucoup, beaucoup de ressources financières et nous avons une possibilité de bénir avec ce qui peut sembler peu pour nous, des personnes qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins dans d'autres endroits du monde. Donc donner fidèlement à l'Église, donner généreusement à ceux qui sont dans le besoin. Et pourquoi pas aussi, si c'est une possibilité pour vous et si Dieu vous parle là-dessus, c'est quelque chose que Rebecca et moi, on a commencé à mettre en pratique dans notre vie c'est mettre de l'argent de côté pour avoir ce qu'on appelle notre fond de générosité. C'est quelque chose qui nous permet de donner à des gens, à des individus, dans un contexte donné, qui en ont besoin, et qui nous permet de faire ça. Si c'est une possibilité pour vous, pourquoi ne pas aussi penser à ce genre de choses-là Donc en pratique, ça ressemble à quoi Ça ressemble à l'utilisation de nos ressources pour obéir à Dieu de façon totale et sans hésitation, même quand il semble qu'il n'y a pas... Assez. Et c'est ce que Dieu nous enseigne dans, sur sa provision là-dedans. Une autre chose que ce texte nous enseigne par rapport euh, à la provision de Dieu, et ce n'est pas immédiatement associé aux finances, même si ça y touche et vous allez voir que c'est connecté, c'est de donner le sabbat. Mettre du temps sérieux, à part, pour Dieu et pour la famille de Dieu, dans notre vie quotidienne, dans la confiance que le Dieu qui pourvoit à toute chose peut pourvoir le temps nécessaire pour le reste des choses essentielles de la vie. Une chose que Dieu était en train d'enseigner à son peuple à travers ses 40 ans dans le désert, c'était comment donner le sabbat. C'était comment dire, il y a du temps chaque semaine que je mets à part pour être avec Dieu, pour être avec sa famille. Et c'est quelque chose que j'ai dans ma vie et qui est là. Et l'homme n'est pas fait pour le sabbat. Hein, Jésus l'a enseigné, à nouveau nous ne sommes pas sous la loi, mais les principes de Dieu sont là pour notre bien. Et donc, quel que soit votre jour, peu importe, dire, on se rassemble en tant qu'église le dimanche, c'est une bonne idée que le dimanche soit un jour où vous, vous disiez ben, « c'est un jour que je donne particulièrement à Dieu ». Et à sa famille, dans la confiance que Dieu va pourvoir le reste du temps nécessaire, le reste de la semaine, pour les autres choses qu'Il demande de moi. Que ce soit pour mon repos, que ce soit pour euh, mes, 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 mes amitiés, que ce soit pour gagner de l'argent et toutes les autres choses que Dieu demande, enfin, que, que, qui sont nécessaires à vivre notre vie. Dieu nous enseigne, enfin, l'enseignement par rapport à la provision de Dieu sur l'argent touche de façon nécessaire la provision de Dieu par rapport à notre temps. Parce que, bah, comme les gens disent, le temps, c'est de l'argent. Euh, et investir de son temps a une répercussion par rapport à notre, euh, à notre portefeuille. Très simplement. Et donc, quand Dieu est en train d'enseigner le peuple de Dieu par rapport à la provision, il n'est pas seulement en train de le, leur enseigner par rapport à la provision matérielle, il est aussi en train de les enseigner par rapport à l'utilisation de leur temps. Donc, l'utilisation de nos ressources pour obéir à Dieu le fait de prendre au sérieux la mise à part de temps pour Dieu et pour sa famille. Une autre façon très pratique, quelque chose à quoi ça ressemble, de faire confiance en la provision de Dieu, c'est d'accepter le timing de Dieu pour les choses qu'il demande de nous. Accepter le timing de Dieu pour les choses qu'il demande de nous. 40 ans dans le désert quand même, le peuple a dû... Faire confiance que Dieu était un Dieu qui pourvoyait tout le nécessaire pour entrer en terre promise, alors que ça faisait 40 ans qu'ils tournaient dans le désert. Bon là, ça faisait que 75 jours, ça commence déjà à être plus long que les 30 nécessaires. Mais Dieu est en train de leur enseigner, écoutez, je sais ce que je fais, et dans mon timing. Et je le fais à ma manière. Et je le fais quand je veux. Je suis le Dieu qui pourvoit. Et de tellement de manière dans nos vies, on peut vouloir presser les choses, on peut vouloir avancer plus vite, et Dieu est encore en train de nous préparer. On voit ça avec David, euh, aussi dans le livre de 1 et 2 Samuel, et la construction d'un temple pour Dieu. Il avait l'impression que Dieu lui a demandé de faire quelque chose, construire un temple pour Dieu. Et Dieu lui a dit bah, « Attends, et puis attends, et puis attends encore un petit peu. » Et à la fin, il lui a dit « Finalement, c'est même pas toi qui le feras. » Mais tu auras préparé des choses pour que la génération suivante entre dedans. Ça aussi, c'est la provision de Dieu. Et vivre dans la provision de Dieu, c'est savoir accepter ça aussi. Que Dieu est le Dieu qui pourvoit. Que Dieu est le Dieu qui s'assure que son œuvre sera faite. Une dernière façon dont on peut chercher à pourvoir pour nous-mêmes et pas faire confiance en la provision de Dieu, ça peut être au niveau de nos relations. Peut-être qu'il y a des personnes ici, vous êtes en train de considérer une relation amoureuse qui est déséquilibrée par rapport à ce que Dieu demande de vous. Peut-être une personne qui n'a pas Dieu en priorité dans sa vie. Et on peut chercher à dire « Mais je veux assurer mon propre bonheur affectif et émotif par moi-même. » Ayez confiance que Dieu peut pourvoir à tous vos besoins, émotifs et affectifs, Il est celui qui peut le faire. Il est celui qui peut garantir ça. Et Dieu en est capable. Et pour certaines personnes, ça passera même pas par le fait de trouver le mari ou la femme parfaite. Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins affectifs. Je vais partir sur un truc, mais je n'ai pas le temps. Je reparlerai de ça une autre fois. Euh, sur le mariage et sur le célibat. Maintenant, tout le monde a envie d'entendre, mais vraiment, il faut que j'avance. <rire> Nathan, tais-toi la prochaine fois. Euh, ce que Dieu cherche dans tout ça, qu'est-ce que Dieu cherche à travers sa façon de traiter avec son peuple Eh bien, il cherche à faire d'eux un peuple qui est pleinement sorti d'Égypte. Hein, vous voyez, ce peuple est encore en train de dire, mais si seulement on pouvait retourner en Égypte. Voilà, ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. C'est Kevin qui avait dit ça il y a quelques semaines. Ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas encore sortie d'eux. Et parfois, c'est notre cas aussi. On a donné notre vie à Dieu, on a dit « Voilà, je veux pleinement suivre Jésus, mais il y a encore des choses qui nous retiennent, des choses qui nous gardent en esclavage, des, des choses qui nous gardent euh, enchaînés. Ça peut être des aspirations et des rêves, ça peut être une, euh, un désir de contrôle, ça peut être toutes sortes de choses. Mais ça nous retient dans la captivité. Alors que Dieu nous appelle maintenant à marcher et à vivre libre. Et donc sortir d'Égypte pour être un peuple qui est totalement libre à travers le fait de faire radicalement confiance à Dieu parce que nous connaissons sa bonté et parce que nous connaissons sa puissance. C'est ça que Dieu cherche pour nous. Imaginez un peuple de Dieu où tous sont pleinement, pleinement libres par rapport à toutes ces autres choses, toutes ces choses qui nous entravent. Et Dieu nous conduit dans notre vie, et nous travaillons dans notre vie pour nous conduire là. Aucun d'entre nous n'y arrivera parfaitement au cours de notre vie. Mais Dieu veut que nous, nous emmener tous à grandir là-dedans. À grandir dans cette nouvelle identité qui est la nôtre, d'être des fils et des filles de notre Père dans les cieux, qui est profondément bon et qui est absolument puissant. Et donc, dernière question, est-ce que ça marche vraiment parce que c'est bien beau de voir une histoire dans un texte, dans une partie de la Bible, et en faire des principes généraux. Euh, Est-ce qu'en 2022, ça marche toujours Je vais vous raconter deux histoires de ma vie, je vais essayer de faire aussi court que possible, parce que le temps avance. Euh, la première histoire, c'est qu'à un moment donné de notre vie, je suis devenu assez convaincu que Dieu m'a demandé de m'engager dans une association qui s'appelle Jeunesse pour Christ. Alors, certains ont déjà entendu ces histoires. Euh, je je m'excuse pour ça, mais je les raconte environ tous les 2-3 ans. Euh, et j'en aurai peut-être, j'espère, de nouvelles à raconter, euh, a, a, alors qu'on avance. Mais c'est des moments clés, des moments phares dans une vie. Euh, et, et je les raconte, c'est mon témoignage, c'est ce que Dieu fait dans ma vie pour l'illustrer. Mais ce n'est pas pour dire « Ah ouais, génial, on est une église où Dieu fait des grandes choses ». Non, euh, ça ne s'est pas passé au niveau de l'église, c'est juste mon expérience. Et je le raconte juste pour vous dire « Il y a encore des choses comme ça qui se passent aujourd'hui » éveillez votre foi pour que chacun d'entre nous le vivions de notre côté. Donc, il euh, y a environ 10 ans, donc on était devenus convaincus, Rebecca et moi, euh, que je devais m'engager comme euh, un missionnaire euh, au sein d'une association qui s'appelle Jeunesse pour Christ. Le fonctionnement à Jeunesse pour Christ, c'est « trouve ton soutien et si tu trouves assez d'argent pour euh, vivre mensuellement, tu peux bosser pour nous euh, ». Et donc c'est super pour travailler la confiance en Dieu. Sauf qu'au début, c'était facile parce que Rebecca travaillait et avait un super salaire assez pour vivre, pas de soucis. Le seul truc, c'est qu'on avait une autre conviction dans notre vie, c'était qu'au moment où on avait des nouveau nés entre le moment de leur naissance et au moins l'arrivée en maternelle, on voulait que euh, un des parents, mais surtout Rebecca, puisse être à la maison pour s'occuper des enfants et pour pouvoir un bon contexte pour eux dans leurs premières, premières années de vie. C'est quelque chose que Dieu nous a mis à cœur pour nous. Et euh, c'est là que c'est devient un problème, parce que euh, bah, Rebecca est tombée enceinte. Et euh, merci Seigneur, gloire à Dieu, mais en même temps, gloops. Euh, parce que comment est-ce qu'on va réussir à survivre euh, Notre euh, prêt immobilier euh, était à environ 1200 par mois. Mon revenu avec JPC, j'avais réussi à lever environ 3, 635 euros de soutien. Donc ça, c'est juste pour le loyer. Hein. Et après, il y a les charges, et après, il y a la nourriture, et on espère, des vêtements, des loisirs, un petit peu vivre un minimum dignement. 635 euros par mois « Seigneur, comment on fait ?» Et donc, le moment arrive, euh, Rebecca accouche, et euh, « Merci, Seigneur, on aime notre fille, mais purée, comment est-ce qu'on va faire au niveau des finances ?» Et euh, je commence à me dire, il va falloir que j'arrête JPC, mais c'est pas normal, Seigneur, parce que je croyais vraiment que c'était ce que tu m'as demandé de faire. Euh, et vraiment, on était à une ou deux semaines, on s'était fixé une date butoir, s'il n'y avait pas quelque chose qui changeait, euh, bah, j'allais commencer à trouver un boulot alimentaire, et puis, beaucoup des choses que je faisais pour JPC devraient s'arrêter. Et là, on reçoit un courrier de la part des anciens employeurs de Rebecca en lui disant « En gros, euh, tu as droit à un package de départ de choses que tu avais cotisées euh, et qui équivaut à... » Je à la somme, c'est pas grave, 18 000 euros. Euh, et donc, bah, pour nous, c'était largement assez pour survivre pendant un bon nombre de mois. Et euh, donc on continue comme ça, une année environ, je ne sais plus les dates exactement en tête, mais c'était environ une année. Et euh, donc bah, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu pour ça, mais il nous a conduit jusqu'à la dernière semaine ou deux semaines avant qu'on doive prendre une décision pour dire « ne vous inquiétez pas les amis ». J'ai tout ce qu'il faut. Euh, et puis, bah, on arrive à la fin de, ces années, euh, de, de, de cette année. Et puis, bah, les 18 000 commencent petit à petit à, petit, à euh, baisser sur le compte en banque. Et on commence à se dire, mince, il va peut-être falloir que je commence à trouver un boulot. Euh, et puis là, bon, au milieu d'une mauvaise nouvelle, euh, c'est-à-dire que mon grand-père a contracté Alzheimer. Et euh, mon grand-père contracte Alzheimer, et donc ses conseillers financiers vont le voir pour mettre ses finances en règle et pour commencer à mettre en place une tutelle, parce qu'il n'allait plus pouvoir gérer ses finances lui-même. Et en regardant les finances de mon grand-père, ils sont tombés sur quelque chose euh, que ma grand-mère avait mis de côté 14 ans plus tôt. Enfin, non, elle avait mis en place bien longtemps avant, mais 14 ans plus tôt, elle était décédée. Et au moment de son décès, personne n'avait trouvé le fait que pour chacun des petits-enfants, ils avaient mis de côté 35 000 euros. Et Dieu a dit, voilà... Je vous pourvois pour la suite. Et ces finances nous ont tenus tout du long de notre euh, du temps où Dieu nous demandait d'être impliqués à Jeunesse pour Christ. Et puis, j'étais juste en train de poser la question, est-ce que je rempile pour un nouveau mandat à Jeunesse pour Christ, ou bien euh, est-ce que je donne plus de temps à l'église dans laquelle j'étais à l'époque Et là, il y a David Holden, le responsable de Newground, qui m'appelle et puis qui me dit, voilà, euh, je veux te proposer un stage rémunéré en Angleterre pour l'année prochaine. Est-ce que ça te parle oui, ça me parle. Et d'un seul coup, ce moment où on devait vraiment faire confiance à Dieu pour la provision, de façon immédiate, s'est arrêté. Et on a pu avoir un fonctionnement plus normal et Dieu a continué à pourvoir d'autres manières et de façon plus stable. Mais Dieu a été fidèle là-dedans. Mais ce côté de je te donne assez pour le lendemain et tu vas devoir faire confiance que demain, il y a assez. On l'a vécu deux fois dans cette période là. Arriver tout, tout, tout au bout de ses finances il va falloir que Dieu fasse quelque chose, et Dieu a fait quelque chose pour qu'on puisse continuer à faire les choses qu'il me demandait de faire. La deuxième histoire, c'est que, euh, alors qu'on était impliqué dans cette église qui se réunit dans le centre de Paris, euh, nous, on habitait en banlieue de façon assez, enfin, très éloignée. Et à un moment donné, on reçoit deux paroles prophétiques à un mois d'écart qui concernent le fait de déménager dans le centre même de Paris. On en voyait tout le sens, on avait cette envie aussi... Euh, et on se dit bah « ben voilà, il va falloir qu'on déménage dans le centre de Paris euh, ». On a trois enfants, on a une maison, ok, on met la maison en vente. Et pendant un an, la maison ne vend pas. Il y a des gens qui visitent, pas de deuxième visite. Et euh, au bout de neuf ou dix mois, on commence à se poser la question avec Rebecca, « mais comment ça se fait, Seigneur, t'as dit que tu allais tout pourvoir pour qu'on puisse déménager dans Paris ?» Clairement, c'était dit dans la parole prophétique, et puis c'est logique depuis la parole de Dieu que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il pourvoit pour ce qu'il demande. Dieu donne à la mesure de ce qu'il leur donne. Et euh, on avait cette conviction-là, mais on s'est dit « Mais on n'a pas vendu la maison, on ne peut pas déménager dans Paris. » Et là, je ne sais plus qui c'est qu'il a dit en premier, mais Rebecca et moi, on a tous les deux eu ce sorte de déclic en même temps. On s'est dit « Mais attends, Dieu ne nous a jamais dit qu'il allait pourvoir à la vente de notre maison avant qu'on déménage dans Paris pour être locataire. » Il a juste dit qu'il pourvoirait tout le nécessaire. Qu on s'est dit « Mince, ok. Personne n'est intéressé par notre maison. » Euh, on n'a pas assez pour acheter dans Paris, mais on peut être locataire. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas assez pour payer le prêt immobilier et le loyer sur un appartement parisien tous les mois. Mais on va quand même aller déposer des dossiers dans des appartements parisiens. Et donc je rentre visite à des appartements, je pose des dossiers, etc. etc., etc. Et euh, c'est presque un miracle, parce que franchement, notre dossier était un peu pourri. Mais on était en vacances dans le sud de la France, et un vendredi soir, j'étais en train d'enlever les valises de la voiture. Et il euh, y a une agente immobilière qui m'appelle, qui dit « Voilà, votre dossier que vous avez déposé sur un appartement parisien, euh, avec vue sur parc d'ailleurs, ce qui correspondait à une des paroles prophétiques qu'on avait reçues. Euh, Dieu est vraiment bon. Euh, vous, votre dossier a été accepté. Est-ce que vous le prenez ?» Et là, je fais un bref calcul dans ma tête. Si je dis oui, on a plus ou moins trois mois avant de passer dans le rouge. Mais je dis oui. Euh, J'en ai pas parlé à Rebecca euh, Je remonte avec les valises, je lui dis « Tiens chérie, euh, je viens de dire oui sur un appartement à Paris. » Et Elle aussi, je la vois faire le calcul, mince, on a trois mois avant de passer dans le rouge. Mais elle dit « Ok, bah écoute, euh, top, merci Seigneur, c'était inespéré, on l'a eu, bah ok, bah gloire à Dieu. Euh, » Ça c'était le vendredi. Le samedi on va à un mariage. Le dimanche, on est en route vers notre prochaine destination de vacances et on reçoit un coup de fil de la part de notre agent immobilière qui dit « Voilà, j'ai fait visiter votre appartement hier, le couple qui l'a visité a mis une œuvre sur la maison. » Waouh, wow, merci Seigneur. Euh, on a dû prendre le pas de foi, on a dû dire « J'ai confiance que Seigneur, tu vas pourvoir pour demain. » Et Dieu a pourvu. Et, et Dieu a pourvu. Ce, ce, ces principes ne sont pas universels. Je ne vous fais pas de promesses ce matin, mais quand Dieu vous demande de faire quelque chose, avancez dedans, parce qu'il est un Dieu qui pourvoit. Il est un Dieu qui pourvoit. Et euh, bah sur ce, je vous invite à la prière.